0: Und hast du ihn am Ende gekauft? Die Guerilla Show. Der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Die Guerilla Show. Hallo und herzlich willkommen zur Guerilla Show. Der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Mein Name ist Carlos Ansekunde und bei mir sitzt natürlich wie immer Thomas von Stetten. Hallo und herzlich willkommen in der nächsten Show. Servus und hallo. 13. Show haben wir jetzt hier offiziell und das Thema ist Kundenansprache oder besser gesagt die richtige Kundenansprache. Thomas, das ist, ähm, möchte man meinen, eigentlich ein No-Brainer. Also, müsste man eigentlich nicht viel drüber reden, oder? Ja, wäre schön, wenn es so wäre, aber
1: es zeigt einfach immer wieder, dass es doch kleine Fallstricke gibt, große Probleme oder Leute, die sich überhaupt noch nicht damit beschäftigt haben. Und genau das ist in letzter Zeit mir auch passiert und ich dachte mir einfach, zu dieser Sendung bringe ich mal zwei kleine Geschichten mit und wir reden darüber und vielleicht findet der eine oder andere sich auch wieder, wenn er die Geschichte hört und sagt, Mensch, sowas ähnlich habe ich auch schon erlebt. Oder vielleicht noch besser, wenn jemand sagt, Mensch, ich habe hier ein Unternehmen und vielleicht sollte ich darauf mal ein bisschen mehr achten, wie wir da mit den Kunden kommunizieren, miteinander umgehen oder wie wir die Information bereitstellen,
0: dass am Ende der Kunde genau bei mir kauft und nicht bei der Konkurrenz. Also es gibt ganz, ganz viele Stellen und Berührungspunkte, an denen man die Kundenansprache überprüfen kann und ich stelle immer wieder fest, man lernt auch selbst nicht aus, also im eigenen Unternehmen, auch wenn man sehr bedacht darauf ist, die immer den richtigen Kontakt mit den Kunden zu haben und zu halten, manchmal fällt es dann doch schwer und manchmal ist es nicht ganz so trivial. Ich meine, so ein, ein Beispiel vorneweg, bevor wir gleich in deine Storys reingehen, ist mir nämlich gerade eben gekommen, der Anrufbeantworter ist auch eine Art von Kundenansprache die ähm, häufig nicht passt. Ja,
1: und heutzutage gibt es ja noch einen kleinen Fallstrick. Mittlerweile gibt es ja Geräte, die so einen technischen Anrufbeantworter haben, wo am Ende immer nur heißt, sie sind verbunden mit dem Anschluss und dann kommt die Nummer. Nichts Persönliches mehr. Man weiß noch nicht mal genau, ist man bei demjenigen gelandet, ist man bei der Firma oder bei meinem Ansprechpartner. Man kriegt vom Band einfach nur, sie sind verbunden
0: mit der Nummer 7345675 und so weiter. Ja, und dann denkt man sich jedes Mal, oder ich denke mir da jedes Mal so, ja, Überraschung, das ist die Nummer, die ich gerade eingegeben habe. Das war mir schon klar. Ja, aber noch viel schlimmer, wenn du gar nicht darauf geachtet hast, sondern hast eine Wahlwiederholung und du bist dir gar nicht sicher,
1: hast du noch nicht mal ein Feedback bekommen vom Anrufbeantworter, dass du deine Nachricht an der richtigen Stelle ablässt. Also Anrufbeantworter ist sowieso eine Sache, wo man wirklich persönliche
0: Impulse setzen sollte. Schreiben wir uns auf die Liste Anrufbeantworter, machen wir irgendwann eine Sendung zu. Aber wir wollten heute bei der Kundenansprache eigentlich... Ähm, ein bisschen mehr in, ins lokale Business auch wechseln. Ja, direkt die Ansprache. Einfach direkt Mensch zu Mensch. Ich glaube, zurück nochmal
1: kommt kurz auf deinen Impuls. Es ist ja auch so, weil du gesagt hast, man lernt nie aus. Es sind ja auch immer neue, andere Charaktere vor dir. Der Kunde ist ja nicht immer gleich gepolt. Er hat andere Bedürfnis, Bedürfnisse, andere Probleme oder auch andere Erwartungen gegenüber dir als Anbieter. Und das erstmal zu erkennen... Was derjenige von dir wirklich möchte, ist ja gar nicht so einfach. Und deswegen ist es ganz gut, wenn man möglichst viele Informationen bereitstellt oder zumindest die Information hat, wenn es dann da soweit ist, diese auch demjenigen zu geben.
0: Genau, also definitiv. Es wird halt umso offensichtlicher, wenn etwas nicht in der Kundenansprache funktioniert, wenn man sich vis-a-vis -vis gegenübersteht dem Kunden in die Augen schauen kann und dann merkt, wie er sich abdreht, beziehungsweise häufig erlebt man das ja genau andersherum, ne? als Kunde bei anderen Unternehmen. Und da gibt es halt eine Menge Dinge, die man beachten kann. Erzähle erstmal vielleicht vorneweg die Story und daraufhin haben wir ja ganz viele Schnittthemen, die wir bearbeiten können. Fange ich mal mit dem, einen, äh, mit dem einen Erlebnis an, was mich wirklich sehr positiv überrascht hat,
1: wo ich dachte so, wow, es ist mir am Anfang auch gar nicht so bewusst geworden, wie geschickt derjenige die Information verpackt hat und mich positiv in dieses Ganze, in diesen ganzen Produkt und in den ganzen Prozess mit eingebunden hat. Es war so, ich hatte vor etwa drei, vier Wochen meinen Rasierapparat in der Hand und der Elektrorasierer hat einfach nicht mehr richtig funktioniert. Es hat gerubbelt, gezuppelt. Ja, jeder Mann wird verstehen, irgendwann ist dieser Scherkopf einmal nicht mehr so scharf, nicht mehr so geeignet wie am Anfang, da muss man ihn einfach austauschen. So, hat man einen hochwertigen Rasierer, dann nimmt man das Gerät, geht zum Elektrofachhändler und sagt, hier, ich habe dieses Modell, wenn man es nicht auswendig im Kopf hat, könnte ich ein neues Scherblatt bekommen. Wenn jemand nicht genau weiß, was ich meine, das ist so diese gewölbte Metallhülse obendrauf, mit der man über die Backen fährt. So, ich bin also ins Elektrofachgeschäft reingegangen, habe dann entsprechend mein Modell dem gezeigt. Und das Erste ist, er hat sofort gewusst, wie das Modell heißt. Hat mir schon mal Überrascht, weil es war abgegriffen, der Rasierer etwas. Man hatte nicht sofort erkennen können, wie das Modell genau jetzt irgendwo seine Nummer hat oder seine Bezeichnung. Er wusste es aber ganz genau, hat mich ganz sympathisch in den bestimmten Bereich geführt, hat vom Regal es runtergeholt, die entsprechende Verpackung und hat mir gesagt, hier bitte sehr, Sie müssen es gerade austauschen, oben abziehen. Hat er mir noch kurz an meinem Gerät gezeigt, an meinem Rasierer, wie man es abnimmt und aus der Verpackung kann man das dann aufstülpen. Ich sagte, oh, vielen Dank, das ist ja super, dass es das so schnell geklappt hat. Der erste Service war für ihn, wenn Sie sich dafür entscheiden, mache ich das für Sie, wenn Sie möchten, den Austausch. Das fand ich schon mal sehr, sehr angenehm, weil dann habe ich nämlich das Gefühl, hey, ich kann nichts falsch machen. Ich hatte aber darauf nicht, aber ich habe gesagt, ich habe das schon sehr oft gemacht und vielen Dank, jetzt brauchen wir nicht einen Rasierer aufmachen. Es war mir auch persönlich ein bisschen peinlich aus dem einfachen Grund, ich habe das Ding nicht gereinigt. Und ich dachte, wenn die jetzt da das Ding aufmacht und die ganzen kleinen Bartstoppel fallen auf dem Boden, ist ja ein bisschen blöd, aber... Der Service war toll. Er hat für mich meine Tätigkeit gleich übernehmen können, wenn ich es wollte. Jetzt habe ich das entgegengenommen, diesen kleinen Verpackungseinheit mit diesem Scherkopf drauf. Und dann kam das Besondere, was mich wirklich überrascht hat. Er hat nämlich folgendes dann zu mir noch gesagt. Er fragte mich so ganz beiläufig noch, ob ich denn zufrieden wäre mit meinem jetzigen Modell. Ich so, ja, bin eigentlich super zufrieden mit dem Modell und mit der Firma, alles super. Das ist wunderbar, sagte er, machte eine kurze Pause und sagte dann, er fragt nur, weil über 50% seiner Kunden mit dem erweiterten, mit dem neuen Modell noch viel bessere Leistung und Ergebnisse haben als mit meinem. Das ist spannend. Und ließ mich einfach nur stehen, etwas
0: positiv und lächelte leicht. Völlig beruhigt und entspannt. Also nochmal noch mal den Satz, weil der Satz ist, äh, finde ich, äh, der Schlüssel zu dem, was diesen Verkäufer sehr positiv auszeichnet. Er sagte, 50% seiner Kunden haben was? 50% seiner
1: Kunden hatten eine bessere Leistung oder eine bessere Rasur nach dem Einsatz erlebt. Es wäre auch sanfter und es wäre auch angenehmer mit dem neuen Modell. Das war's. Bei mir kam natürlich sofort ein unbewusstes Verlangen zu fragen, wow, es gibt ein neues Modell, könnte ich das mal sehen. Und er hat dann ganz einfach gesagt, ja, wenn ich Ihnen damit eine Freude machen kann, kommen Sie gerade ins nächste Regal, da steht so eins. Wenn ich damit Ihnen eine Freude machen kann. Also ich war praktisch derjenige, der um
0: ihn gebeten hat, dass es mir zeigt, er hat mir gar nichts verkauft. Also noch ganz kurz, der, der Trigger bei seinem Satz ist ja im Prinzip die Neugier. Korrekt. Er hat dich neugierig, neugierig gemacht. Warum sagen 50% seiner Kunden, dass der andere Rasierer irgendwie besser ist? Er sagt nicht, hey, wir haben ein neues Modell, der ist besser, sondern er sagt seine Kunden, also nicht er spricht, sondern er lässt seine Kunden sprechen und er sagt auch nicht alle seine Kunden sagen, sondern über 50 Prozent. Ja, über 50 Prozent, 50 Prozent, aber er, er sagt halt, einige Kunden sagen das und das und das. Genau. Und also. das, das, sind, das sind einfach zwei Neugier-Sachen drin, weil erstmal möchtest du wissen, warum sagen die das und zweitens, warum sagen es nur die und die Prozent und dann fragst du dich, könnte das etwas für mich sein? Und dann passiert genau das, was du gemacht hast. Ja, ich habe mir es zeigen lassen. Er hat es auch sehr schön erklärt. Er hat einfach das
1: Produkt genommen, hat mir nicht das ganze Produkt erklärt. Das ist ja auch sehr wichtig. Er fing jetzt nicht ein 0815-Konzebra an, einfach runterzurasseln, was er irgendwo auf einer Verkaufsmesse gelernt hat, sondern er hat mir nur die Neuigkeiten gezeigt, nur die neuen Sachen, die neuen Features. Er hat mir gezeigt, dass es abgerundeter ist, dass das jetzt mehrere äh, Schnittkanten hat. Er hat halt einfach gezeigt, was ist wirklich besser. Weil er wusste ja auch, er ist ja geschult, ich habe das alte Modell ja die ganze Zeit schon benutzt. Also ich kannte es ja. Und er hat mich nicht gelangweilt mit irgendwelchen Standardsachen, sondern nur mit den neuen. Und das war unglaublich. Und ich war wirklich kurz davor zu sagen, hey, dann nehme ich doch das neue Ding mit. Obwohl mein altes Gerät ja noch 100% in Ordnung war und ich bis zu dem Zeitpunkt, wo ich das neue Modell noch gar nicht kannte, völlig zufrieden war. Also ich hatte überhaupt kein Bedürfnis, etwas Neues zu kaufen. Aber er hat in mir sofort eine Unruhe geweckt, wirklich eine Unruhe, hey, entscheide dich doch für das neue Modell, dann bist du auf der Seite, dass du es noch angenehmer morgens hast beim Rasieren. Fand ich faszinierend. Eine unglaublich tolle Art, jemanden anzusprechen im Verkaufsgespräch, ohne jemanden direkt etwas verkaufen
0: zu wollen. Na ja gut, er wird es schon sicherlich äh, für sich überlegt haben, dass er dir gerne so einen Rasierer verkaufen möchte. Das wird sein Ziel gewesen sein, sonst hätte er es ja generell nicht angesprochen. Aber er hat es sehr clever angestellt, indem er deine Neugier geweckt hat, du ihn dann daraufhin angesprochen hast, dass er dir das Modell zeigt. Und dann hat er dir, und das ist der nächste Punkt und der ist unheimlich wichtig, er hat dir eben nicht einen Monolog gehalten und dich zehn Minuten lang mit Details aufgehalten, die dich insbesondere nicht interessieren, sondern er hat ganz genau gewusst, wo er dir als Vorbesitzer eines ähnlichen Gerätes nur sagen muss, das und das und das und das ist besser. Und auf Basis dieser Informationen, die, die exakt das waren, was du benötigt hast für deine Kaufentscheidung. Also rentiert sich der Sprung auf das nächste Modell? Ja, nein. Also was interessiert dich also nur, was ist besser? Was kostet das Produkt? Also rentiert es sich, das Geld auszugeben? Und genau das hat er dir angeliefert. Das Tolle ist, vom Preis haben wir am Anfang gar nicht gesprochen. Er hat
1: ja nur über die Vorteile gesprochen und über die Art, wie es gleitet. Es ist praktisch so, ich sag mal, psychologisch war bei mir folgendes in Bewegung. Er hat immer wieder einen kleinen Impuls mehr gesetzt, der bei mir die Erwartungshaltung hochgeschraubt hat und der Preis am Ende, es ist ja ein premium gewesen, war für mich gar nicht überraschend. Es war klar, das Ding muss so viel kosten, weil es hat ja so viele Vorteile und ich bin ja schon begeistert von dem alten Modell. Es war etwas teurer als das alte Modell, ist ja klar, es war eine Neuentwicklung, es hat sich auch vom preislichen Allgemeinen etwas weiterentwickelt, aber... Das war am Ende, als er mir auch den Preis mal so nebenher gesagt hat. Für mich überhaupt nicht so ein Faktor, wo ich dachte, oh, jetzt sind wir aber im Bereich, da wird es jetzt doch ein bisschen eng für mich. Es war einfach selbstverständlich für mich, weil seine Art und seine Persönlichkeit, die er hatte, mich einfach dahin geführt hat, dass es nur konsequent und logisch war, dass zu dem Preis ich einen wirklichen, hochwertigen Rasierer bekomme, der genau die Vorteile hat. Und hast du ihn am Ende gekauft? Noch nicht. Ich hatte einfach überlegt, ich habe jetzt erstmal diesen neuen Scherkopf in der Hand. Und ich probiere den aus und wenn das jetzt wirklich irgendwann mal der Punkt kommt, wo ich sage, ah, ich probiere es mal, die Neugierde ist da. Und er hat bei mir einen Samenkorn gesetzt und ich weiß genau, wenn mein Rasierer irgendwo jetzt magt, hippt oder nicht mehr ganz will, dann gehe ich dahin und hol das nächste Modell. Ohne darüber nachzudenken, ich weiß, was für ein nächstes Modell ich kaufe. Es ist für ihn, er hat praktisch einen Abschluss gemacht, es ist nur ein bisschen Zeitversetzt. Und das ist bei ihm, glaube ich, auch das Wichtige. Er will wirklich gut beraten und eine Kundenbindung aufbauen dass ich das Gefühl habe, hey, wenn ich nächstes Mal Probleme mit Rasierern habe, geh einfach dorthin, da ist ein Fachverkäufer, der hat wirklich Ahnung. Und der hatte wirklich Ahnung. Der wusste auch genau, wie der Bart beim Mann wächst, wo es irgendwelche Verwirbelungen gibt oder Problemzonen und wo es da gewisse ja, Ecken gibt, die man nicht so gut rankommt. Und genau der neue Rasierer hat ja genau sich auf diesen Bereich fixiert. Also es war schon sehr, sehr schön. Und ich habe das Ding auch schon zweimal weiterempfohlen. Und das ist ja das Tolle daran, was ich noch mitbringen wollte. Er hat ja nicht nur mir einen verkaufen wollen, mit einer tollen Masche, sondern hat es ja geschafft, dass ich für ihn bestimmt mindestens ein Gerät verkauft habe, in dem ich ihn empfohlen habe. Weil ich weiß, ein Freund von mir ging
0: zu ihm und hat einen Rasierer gekauft, auf meine Empfehlung. Mhm. Das Interessante ist oder der, der Clou ist, das Ganze geht ja nicht nur im einem Offline-Geschäft, also in, in einem echten Laden, sondern das Ganze funktioniert auch im Online-Bereich, wenn ich auch, egal ob es jetzt eine Dienstleistung oder irgendeinen Shop online habe, und zwar Stichwort Fachkenntnis. Es ist einfach elementar wichtig, dass die Fachkenntnis da ist. Und das ist das, woran ähm, der Einzelhandel insbesondere krankt und wo das Internet unheimlich ähm, weit vorne ist, weil sich gewisse Läden dermaßen spezialisiert auf eine bestimmte Dienstleistung oder eine bestimmte ähm, Produkte oder Produktpalette eingeschossen haben, dass du dort Informationen erhältst, die du einfach nicht mehr im Laden hast. Also das Typische ist, du gehst ein Autoradio kaufen, möchtest, dass jetzt meinetwegen das Teil mit deinem iPhone funktioniert und gehst in den Laden und fragst dann, also so ein Elektrofachhandel, fragst dort hier, wie sieht es aus, ich hätte gerne ein Radio, das, 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 das und das kann und es soll mit meinem iPhone sowieso funktioniert oder mit meinem Samsung oder was auch immer, ne? ist ja gleich. Mit dem Smartphone halt. Ne? Mit, ja, aber mit halt mit meinem Smartphone. Mit deinem also mit ne? deine nicht, am besten, Modell am besten. Spezielles Modell. Spezielles Modell und es soll damit funktionieren, weil das ist mir wichtig. Und dann erhältst du, also zumindest ist mir das passiert in einem Elektrofachhandel, dann geht der Händler hin, schaut auf drei Verpackungen und zeigt hinten drauf, ja, da steht's drauf, funktioniert mit einem iPhone. Das steht aber halt nicht drauf. Vier, drei, fünf, sechs, ja? Also mit welchem iPhone funktioniert das? Und der hat sich dann auch nicht mehr die Mühe gemacht, irgendwie das näher zu erklären, sagt nur, ja, das funktioniert und lässt sich dann da stehen. Und dieses, die, diese fehlende Fachkenntnis in dem Fall, weil das ist an der Stelle eine fehlende Fachkenntnis, hätte er nämlich mehr Erkenntnis darüber gehabt, hätte er ja sicherlich mehrere Modelle irgendwie noch angesteckt, die sagen, das und das und das und das kann es auch, ja. oder hätte irgendwas, so also hat er einfach nur selbst überprüft. Und da ist dann natürlich der Punkt gegeben, was passiert jetzt im nächsten Schritt ich muss mich jetzt selbst informieren irgendwo, ob das Gerät mit meinem Gerät zusammen funktioniert und wo tue ich das im Internet und warum soll ich dann nochmal in den Elektrofachhandel zurückgehen. Und ähm, dass, ob das jetzt ein Rasierer ist, ein, ein, meinetwegen ein Autoradio oder was auch immer man kauft, diese Fachkenntnis ist elementar. Und darauf sollte man drauf achten, wenn man die nicht von vornherein hat, weil man vielleicht gerade neu in die Branche gekommen ist, dass man sich diese aneignet. Ja, oder einfach up to date immer wieder ist. Es ist ja auch so,
1: Technik verändert sich weiter, immer weiter, man muss doch auch immer wieder auf der Höhe der Zeit sein, weil der Kunde will ja auch immer entsprechend das neue Modell, die neuen Features haben. Und wenn ich dann nicht genau mit ihm halten kann und manchmal der Kunde sogar mehr weiß wie der Fachverkäufer, das gibt ein ganz schlechtes Bild. Aber schlechtes Bild? Ich habe noch eine zweite Geschichte und vielleicht bringe ich dir auch mit, dass wir einfach mal den zweiten Bereich abdecken, wie man eine andere Ansprache machen kann und... Ich halte sie für nicht ganz so geschickt wie jetzt die erste Story, aber es ist ein Businessmodell wahrscheinlich, das irgendwie auch funktioniert. Nur ich erzähle euch einfach mal die Story und ihr guckt mal selbst, was ihr für eine Meinung dazu habt. Das war vor, naja, auch so etwa einer Woche, zwei Wochen, ich kann es jetzt nicht genau zurückverfolgen, wurde ich eingeladen von einem netten Freund. Der hatte gesagt, abends haben wir eine kleine Veranstaltung, kommt doch einfach mal vorbei. Und ich so, ist ja ganz nett, was ist das für eine Veranstaltung? Ja, es ist so eine Art Verkaufsveranstaltung, aber das ist, ja, meine Frau macht noch nette kleine Scheibchen, Gürkchen und kleine Kanapes und es gibt was zu trinken und eigentlich ist es sehr entspannt und es ist eigentlich eine sehr schöne Sache und vielleicht interessiert sich für dich auch. Und ich so, ja erzähl mal, um was es denn geht. Ja, das war, ja es geht um deine Gesundheit. Ich so, okay, das ist ja immer toll. Es geht um meine Gesundheit, das ist ja super. Wer möchte nicht für seine Gesundheit ein bisschen provozieren, also das Wissen, und dann sagt er mir noch, ja, es ist so wie eine Art, ja, wie bei einer Tupper-Party, nur es geht um Matratzen und um Lattenroste und andere Sachen, wie du wirklich wohlfühlst, wie du toll schlafen kannst, viele Tipps kriegst du. Ich so, alles klar, mach's gut. Sag mir Bescheid wann und dann war ich drei Tage später bei ihm abends dort. 20 Uhr ging's los, das war wirklich ganz nett. Wie bei jeder Veranstaltung, die in dem Rahmen ab, find, äh, wie stattfindet, ihr kennt es ja wahrscheinlich. Tupper Party, da werden auch die Super partys gemacht und Kerzenpartys und was es da alles in dem Bereich gibt. War jetzt für mich aber ganz neu, dass jemand ganze Betten mitbringt. Das war für mich jetzt wirklich neu und tatsächlich hatte der ein Bettenrost mit einer Matratze drauf zum Ausklappen. Also er hat mitten im Raum wirklich ein Bett aufgebaut mit einer tollen Matratze. So, dann ging die Veranstaltung los und er hat erstmal erzählt, mindestens gefühlte 20 Minuten, ich denke es waren noch 20 Minuten, über sein Unternehmen. Wow. Das war jetzt schon ein bisschen zäh, deswegen habe ich mir schon mal die dritten Gürkchen in den Mund geschoben, habe gedacht, jetzt hoffentlich kaum mal langsam, es wird ja irgendwann mal zu Ende sein.
0: Weil er brachte das. Das ist nur beim Monolog, ne? Ja, das ja wir genau. genau beim Monolog und auch noch Infos, die gar nicht
1: äh, wichtig sind. Ja, genau, nicht relevant erstmal waren. Wenn man später begeistert ist von dem Produkt, kann man ja auch ein bisschen was vom Unternehmen erzählen. Aber das war ja so eine Firmengeschichte. Sechs Leute arbeiten im Vorstand. Ich weiß noch genau, sechs Leute im Vorstand. Weltweit Unternehmen. Also die Information habe ich natürlich unbedingt sofort gebraucht wenn ich gesund schlafen kann. Also in dem Moment, es war wirklich total überladen, von sich erstmal total tot zu reden.
0: Kurze Zwischen. entschuldige, wenn ich in Kommt mir gerade nur eine Sache, war es vielleicht doch wichtig, also vielleicht nicht in der Länge von 20 Minuten, aber war es vielleicht wichtig, irgendwie dieses weltweit Agierende zu erzählen, wie viele Leute im Vorstand und so weiter sind? War das vielleicht wichtig, um ein, ein Renommee aufzubauen, das sonst in dieser Umgebung vielleicht gar nicht da gewesen wäre? Weißt, was ich meine? Ja, Man muss unterscheiden, versuche
1: ich ein Produkt zu verkaufen auf Basis, wir sind schon global integriert, weil wir ein hohes Produkt haben, ein hohes Qualitätsmanagement und wir sind schon sehr lange in dem Unternehmen und die gewisse Dauer im Markt hat für mich auch eine gewisse Stabilität, alles in Ordnung, aber wer dafür 20 Minuten braucht, hat es nicht ganz verstanden, ne? Also es ging jetzt um die Zeit erstmal. Du hast schon recht, mal kurz zu erklären, wer eigentlich vor einem steht, was für ein Unternehmen dahinter ist, dass man eine gewisse Tradition hat, lange Erfahrungen gesammelt hat und auch schon global sich ein bisschen aufgestellt hat und dort auch Wachstum hat. Alles super. Dann weiß man auch gleich, okay, gegenüber ist nicht der Herr Müller, der früher äh, Schreiner war und jetzt verkauft er mal kurz ein paar Matratzen. Da gebe ich dir recht. Aber die Zeit war viel zu lang. Und nach 20 Minuten wirklich einen kontuierlichen Frontal. Dialog, der sehr ermüdend war, bis sie auch irgendwo nicht mehr so fit zu sagen, ja und jetzt bin ich begeistert, das Produkt kennenzulernen, sondern jeder hatte schon so immer weiter nach den Gürkchen gegriffen, weil die waren echt lecker, das muss ich noch sagen. Die Gurken waren der Knalle an dem Abend. So, jetzt kamen wir aber endlich, endlich und jetzt ging es los zu dem Produkt. Und dann hat er sich, ich kann es gar nicht mal sagen, dermaßen selbstbeweiräuert und das Ding einzigartig auf dem Markt und überhaupt, also alle Tests, die die intern in ihren Labors gemacht haben, haben immer ihr eigenes Produkt, wer mag es glauben als Sieger erklärt. Ihre eigenen Tests haben ihr Produkt als Sieg erklärt. Das hat schon für mich so irgendwie bedeutet: Na gut, ähm, jetzt fangen wir an, das gleich ganz durchzudrehen. Wenn ihr das selbst, euer Ding um 90 Grad dreht und dreht es nach links und rechts, dann seid ihr immer der Sieger, ist ja klar. Wo ist die Unabhängigkeit? Aber okay, nichts gesagt. Dann ging es aber los. Der hat dermaßen auf die Konkurrenz eingeprügelt. Es war unglaublich. Also, er hat alles aufgeführt, was die Konkurrenz falsch macht und alles, was die falsch machen, machen die dies richtig, weil die machen es ja anders. Mir wurde nie erklärt, warum alles anders besser ist. Es war nur, die machen alles anders und dann entsprechend ist das ganz, ganz schlimm, so wie die Konkurrenz es macht. Ähm, ich kann es jetzt nicht nachvollziehen, weil ich hatte viele fachkompetente ähm, Erfahrungswerte nicht dabei. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Er hat mir erzählt, dass es gibt ja Federkernmatratzen in verschiedenen Variationen und auf keinen Fall, auf keinen Fall dürfen die aus Metall sein. Weil da gibt es nämlich magnetische Schwingungen und die zerstören deinen Traum und deinen ganzen Schlafrhythmus und das ist wie bei einer Wasserader und dann bist du total ermattet morgens und deswegen nie Metall in einer Matratze. Und auch im Lattenrost nicht, und nirgendwo, kein Metall. Das war so ein bisschen esoterisch angehaucht schon und ich konnte es gar nicht überprüfen. Die Steigerung war aber dann, als er dann mir erzählen wollte, dass früher die Leute ja viel gesünder gelebt haben und viel gesünder geschlafen haben, weil die haben auf Strohmatratzen und auf Strohheuballen gelegen und das haben sie mal ausgetauscht und das war ein gesundheitlicher Prozess und dann haben sie auf der Natur geschlafen und heute schlafen wir auf chemischen Substanzen und das ist total ungesund. Also dieser Bogen war mit einem viel zu viel und es wurde immer abstrakter und immer mehr in dem Bereich Angst. Irgendwann hat er einem erzählt, wenn man 20 Jahre auf der falschen Matratze liegt, dann hat man Rückenschmerzen und deswegen kommen die Rückenschmerzen und nur davon. Also nicht, dass man acht Stunden vielleicht rumlümmelt auf seinem Bürostuhl oder völlig falsch hebt oder im Berufsleben vielleicht auch keine äh, Rückenschulung macht oder auch keinen Sport macht. Nein, nein, also so 90 Prozent ist alles nur von der Matratze abhängig und dann ging der ganze geballte Angstzustand los. Du wirst dermaßen bombardiert mit Angst, Angst, Angst dass am Ende du nur noch nach eineinhalb Stunden völlig ängstlich da saßt und sagtest, mein Gott, wie habe ich die letzten 15 Jahre überhaupt überlebt? Und dann kam seine Antwort, und deswegen kaufen sie jetzt dieses hochwertige Produkt und sie werden ab morgen top gesund sein. Ja, nicht ganz so hat er es formuliert, aber das war so die Message. Also wer jetzt sich krank fühlt, kauft dieses tolle Produkt und ist ab morgen gereinigt, geheilt und für immer gesund. Allein mit der Angst zu arbeiten, fand ich schon total übertrieben. Die Konkurrenzprodukte dermaßen nach unten zu ziehen, war jetzt nicht mein Fall. Aber ich habe mir dann am Ende überlegt jetzt, wie baut der ein nachhaltiges Konzept auf? Weil es gibt hier bei seiner Idee ja nur eine Sache. Entweder er verkauft das Ding jetzt heute einmalig und sieht den Kunden hoffentlich nie wieder. Oder man geht einfach nach Hause, schüttelt den Kopf und sagt, also das war mir alles zu viel Show. Die Ansprache war gegenüber dem ersten Beispiel eine ganz andere eine viel direktere, viel, viel aggressivere. Und ich habe überlegt, das ganze Ding, was er aufgebaut hat, war ja auch sehr auswendig gelernt. Es wurde nicht ein einziges Mal fachlich untermalt. Es gab nicht einmal irgendeinen Beweis dafür. Und ich werde nie bei ihm kaufen, weil ich einfach mich
0: überhaupt nicht wohlfühle, auch mit seiner Art. Also es ist interessant, irgendwie zu hören, dass er da jetzt... Die Argumente oder die Mitbewerber irgendwie das falsche, Re ich sag jetzt mal falsche Licht, aber dass er da sagt, dass die Sachen nicht funktionieren und dann sagt, unser Produkt ist anders. Wenn er da keine Begründung für hat, warum es anders ist und warum das so sein soll, wenn, wenn alle Argumente so ein bisschen aus, an den Haaren herbeigezogen sind, ähm, macht das die Sache schwierig. <lacht> die, der andere Punkt ist... Ähm, dass ich halt generell, also mir fehlt ein bisschen die Erfahrung bei diesen privaten Verkaufspartys, aber es sind halt eben auch keine Profis, die das, oder meistens keine Profis, die das Vollzeit machen, sondern sie machen das nebenher, um sich ein Zupro zu verdienen. Und diese, diese, sind ja meistens auf diesen Multilevel-Marketing-Geschichten aufgebaut. Da lasse ich jetzt einfach mal im Raum stehen, wie Sinn oder also sinnvoll oder sinnfrei so etwas sein mag oder nicht. Interessant ist der andere Punkt, den du sagst eben. Über Angst aufbauen. Das heißt, er, er nutzt äh, als Trigger, um, um Sachen zu verkaufen, nutzt dann, äh, es gibt ja so zwei Motivatoren generell, die dazu die Leute bewegen, etwas zu machen, weil sie etwas äh, unbedingt möchten. Also, weil es einen positiven Effekt auf ihren, äh, auf ihr Leben hat. Und es gibt den zweiten Motivator, das ist eben der negative Motivator, wenn man sagt, etwas wird passieren, wenn du es nicht kaufst. Also, wenn du nicht kaufst, passiert etwas, das du vermeiden möchtest. Das ist also diese Angstgeschichte. Und diese Angst, äh, dieser Angstmotivator ist stärker als der positive Motivator, wie diverse Studien herausgefunden haben. Und es ähm, ist aber ganz spannend, irgendwie zu sehen, dass er das bei einer Matratze anwendet, ähm, wo ich jetzt vermutet hätte, eine Matratze ist eigentlich etwas, wo du unheimlich gut über die positiven Schwingungen meinetwegen hast. Also Oder du sagen kannst, ja, wenn du hier drauf schläfst, dann schläfst du besonders gut, hast besonders tolle Träume. Und äh, ja, dann ist der Mond auch im, im rechten Winkel zur Sonne immer, wenn du den äh, aus der Matratze irgendwie betrachtest. Ähm, ich halte es aber generell, ähm, wir hatten jetzt im Vorfeld schon ein bisschen drüber gesprochen, über diesen Angstmotivator. Ähm, du sagtest, du findest das ähm, einen falschen Ansatz, den du für dich jetzt nicht wählen würdest. Ich würde den für mich wahrscheinlich äh, auch nicht wählen, aber er zieht gut. Du hast ähm, erwähnt, er hat auch verkauft. Das ist korrekt. Er hat bei einem Pärchen das erreicht, dass die noch an
1: diesem Abend, und ich denke nur an diesem Abend entscheidet man sich, eine Matratze gekauft hat. Die Frage ist jetzt nur, haben sie gekauft, weil sie wirklich von dem Produkt überzeugt sind? Oder haben sie eine Matratze gekauft, weil sie schon ewige Zeiten auf einem älteren Modell liegen. Wirklich sehr ungesund, weil irgendwann sind die nun mal durchgelegen. Aber das passiert bei jedem Modell. Und haben gesagt, wenn nicht jetzt, dann kaufen wir nie eine neue und dann kaufen wir wirklich ein hochwertiges Produkt. Ich möchte noch mal eins ein bisschen zurücksetzen. Also er hat nicht gegen die Konkurrenz so stark gewettert, indem er den Namen der Konkurrenz gesagt hat. Das hat er schon geschickt gemacht. Er hat immer gesagt, ich kenne von anderen Kunden, die jetzt meine Kunden sind, die Erzählung wie die früher gewesen war auf einem anderen Modell und dann war das und, das und das und das und das war alles ganz schlecht und jetzt sind sie ganz gut also auch ein bisschen clever das verpackt mit Geschichten was die anderen jetzt begeistert sind weil früher war ja alles ganz schlecht aber im Endeffekt war die Aussage nur ähm, kommt zu unserem Produkt und dann wird alles gut zusammenkomprimiert es war jetzt vielleicht auch ein bisschen stark komprimiert weil der ganze Abend war ja dann mit irgendwelchen Argumenten behaftet und ich musste jetzt in fünf Minuten das alles runterbrechen es geht auch gar nicht jetzt um den Matratzenabend in sich, sondern es geht darum, es gibt verschiedene Strategien im Dialog mit dem Kunden und für welche man sich entscheidet, ist auch entscheidend für das Unternehmen. Wenn ich wirklich mit Angst agiere oder mit so einem Fingerthron sage, wenn du das jetzt nicht machst, dann passiert das und das, dann ist das sehr schwierig. Also ich weiß von früher noch die Versicherungsbranche hat teilweise auch ein bisschen so argumentiert. Also wenn Sie diese Versicherung jetzt nicht abschließen, dann ist Ihre ganze Versicherung, äh, Ihre ganze Familie nicht abgesichert. Und wenn da was passiert, dann sind Sie ruiniert für den Rest
0: ihres Lebens. Wo wenn man gerade, die, ich wollte das nämlich auch noch anbringen, die Versicherung ist gerade eine komplette Branche, die damit äh, dem Angstmotivator arbeitet, weil du versicherst dich ja, weil du Angst hast, dass wenn du diese Versicherung nicht hast, dass dein Haus abbrennt, und äh, du dann auf der Straße stehst oder dass dein Büro ausgeraubt wird, was auch immer es da gibt eben. Genau, aber da gibt es ja auch
1: manchmal Beispiele, ich habe schon mal von gehört, dass Leute überversichert sind. Das heißt, manche sind ja so stark versichert, die hoffen ja förmlich, dass was passiert, sonst geht ja, geht ja gar nicht mehr ihr Konzept auf. Also auch da, natürlich ist das der Bereich, welches jetzt für einen persönlich die richtige Ansprache ist. muss jeder selbst entscheiden, das ist ganz klar. Es war jetzt einfach mal so Impulse, die ich reinbringen wollte und auch ein paar Argumente und dass man mal drüber nachdenkt. Wichtig ist bei allem, egal was für eine Aktion man fährt, Fachkompetenz. Und bei dem ersten Beispiel hat derjenige Fachkompetenz rübergebracht auf eine sehr sympathische, auf eine positive Art und diese Fachkompetenz glaube ich ihm bis heute. Ich möchte dem anderen nicht abstreiten, dass er auch viel Ahnung hat von Matratzen und viele Messungen, die die durchgeführt haben, sind bestimmt auch richtig. Aber ich habe einen Widerstand bei dieser Art, wie es mir präsentiert wurde, wirklich erstmal ich zu kaufen und vor allem ihn weiterzuempfehlen. Also ich würde nie auf die Idee kommen, sagen, ich kenne den Herrn XY, bei dem war ich schon Veranstaltung, buchen wir den doch mal bei uns. Weil das ist ja bei solchen Abenden meistens so, wenn der Abend vorbei ist, fragt man so, bei wem kann ich denn noch sowas mal präsentieren oder hat jemand Interesse, dass er auch mal eine kleine Party gibt, ich komme auch zu ihm vorbei und so funktionieren so ein bisschen diese nächsten Termine. An diesem Abend hat keiner sich gemeldet, als er gefragt hat, ob vielleicht jemand auch Bedarf hatte. Und das war für mich ein Signal, dass es doch nicht ganz so funktioniert, wie es hätte funktionieren können.
0: Ja, wobei ich finde, Matratze ist auch ein sehr ganz schwieriges Thema. Das ist ja nicht eben so die übliche Tupper-Party, wo du so ein paar Sachen mitbringst und, und wo du dann auch noch die Sache die mit der Reziprozität so einfach rausarbeiten kannst. Du kannst ja nicht einfach eine Matratze da lassen ne? für den, für den Hausherrn oder so. Die dann kosten ja einen Haufen Geld und ähm, ist eine schwierige Sache. An ist Stelle auch so, ja? noch ganz
1: kurz, die Art, wenn man sagt, ich erzähle mal was Negatives, dass ihr mal wachkommt ist ja auch sehr subjektiv. Der eine wird total emotional angegriffen und sagt, oh, ich empfinde es jetzt sehr, sehr, sehr aggressiv. Der andere sagt, ja, das sind normale Fachbegriffe und das ist normal und wenn halt was passiert, passiert halt was. Also Angst ist ja auch eine emotionale Sache. Was für den einen und für mich jetzt an diesem Abend sehr überladen war, kann für den anderen normale Argumente sein, das einfach dazugehört. Also auch da
0: sind ja ganz viele Sensoren irgendwo offen und nicht jeder Kunde empfindet es so. Ich denke halt, wenn du mit, dieser, mit diesem... <lacht> Entschuldigung, wenn du mit diesem Angstfaktor eben arbeitest, dann sitzt also jemand wie ich, ich würde da eben auch ganz skeptisch sitzen und mir fragen, warum versuchst du mir gerade Angst zu machen oder mir gerade meine aktuelle Matratze malig zu machen, weißt du, dann denke ich mir so, du, du versuchst doch gerade es mir zu verkaufen, also ich bekomme sehr schnell in, in diesem Ambiente, das du gerade beschrieben hast, bekomme ich sehr schnell das Gefühl, er will mir jetzt so ein bisschen pushy eine Matratze verkaufen. Ja, er, will, er will dafür sorgen und, und egal, ob es jetzt brauche oder nicht, anstatt einfach nur diese Variante, die der erste äh, Verkäufer aus seiner Story erzählt hat, er hat informiert. Er hat einfach nur informiert, ohne eben zu, zu so pushy zu sein und, und zu versuchen, was zu verkaufen. Er hat informiert und genau das hat funktioniert. Er verkauft zwar an der Stelle nicht den Rasierer, aber du sagst, du hast es schon einmal weiterempfohlen. ja. ja? Und äh, du erzählst es jetzt zum Beispiel hier und und ähm, hast es auch mir erzählt und das funktioniert dann vielleicht ein bisschen längerfristig. Bei der Matratze hingegen finde ich interessant, der hat tatsächlich direkt zwei Matratzen verkauft, was ich ähm, was ich unheimlich spannend finde, weil äh, sowas wie eine Matratze kauft man nicht mal eben nebenher ähm, und, und da sieht man vielleicht aber den Unterschied. Der hat dann vielleicht mal den schnellen Verkauf gemacht, aber vielleicht langfristig nicht geschafft dass die Leute wieder auf ihn zukommen. Ja, oder das Produkt ist wirklich so hochwertig. Ich habe es ja nicht gekauft, ich kann
1: es ja nicht entscheiden. Und dann geht es ja nur um die Ansprache der Kunden. Vielleicht nach fünf Jahren oder drei Jahren, wo du drauf liegst, liegst du immer noch wie Gott in Frankreich irgendwo auf tausend Wolken und sagst dann wirklich, hey, das Ding ist wirklich der Hammer. Möglich. Es ging jetzt nur um die Kundenansprache, verschiedene Arten, verschiedene Emotionen. Das eine mehr Wow-Effekt, das andere mehr so, ich drücke dir jetzt mal verschiedene Aspekte auf und du kommst damit klar. Ich habe eine Idee, lass uns mal in der nächsten Folge, Carlos, einfach mal nochmal zwei andere Ideen begutachten, die ich dabei habe und da geht es mehr um den Bereich Online, Offline. Was brauchen Leute wirklich an Informationen, um eine Entscheidung herbeizuführen? Weil das ist ja ganz wichtig, du musst dir eine Entscheidung herbeiführen. Das heißt, welche Informationen sollte man auf jeden Fall haben, egal ob du ein echtes Geschäft hast oder
0: ein Online-Shop im Internet, die Informationen müssen beide gut sein. Genau, ist eine gute Idee. Thomas, an der Stelle würde ich sagen, verabschieden wir uns von unseren Zuhörern und wir hören uns am kommenden Dienstag natürlich wieder. Das genau. waren Thomas von Stetten, macht's gut. Und Carlos Ansegundo von der Guerrilla Show auf www.guerrillashow.de. Wir hören uns kommenden Dienstag. Bis dann. Die Guerrilla Show. Der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Die Guerrilla Show.